0: Tengeloze verzamelaar Lito Woeding weet alles
1: van retrospellen... en verzorgt dit najaar de tweede retro-gamebeurs in de Waarbeek. Ja, in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... wordt vandaag minister-president Hendrik Wust opnieuw geïnstalleerd. Twee jaar geleden zette Maud Roetgering een punt... achter haar carrière als
0: professioneel voetballer. Maar ze is nu terug bij de club waar ze zoveel aan te danken heeft gehad. En de column van Ton Ouwehand. Het is dinsdag 28 juni. Dit is 120 vandaag. 120
1: ja, twee jaar geleden zette Maud Roetgerink een punt achter haar carrière als professioneel voetballer. Haar laatste seizoen werd abrupt afgekapt vanwege corona. Waardoor ze haar laatste wedstrijd had gespeeld zonder te beseffen dat het ook de laatste was. Het liet haar niet los en het speelde een grote rol in het besluit dat ze twee weken geleden bekend maakte. Maud keert terug en waar anders dan bij... FC Twente Vrouwen, waar ze haar hele carrière heeft gespeeld. Er is ze weer. Ja, dat klopt.
2: Klopt. Ja, ik ben weer terug. Eigenlijk speelt het al best wel een tijdje in mijn hoofd. Sowieso richting begin vorig seizoen al wel. Alleen, ja, dat zijn het ideeën in je hoofd en die zijn nog niet concreet. Maar op een gegeven moment wist ik wel dat ik de daad bij het woord moest gaan voegen. Dus ik ben wel echt al lang uh, proberen fit te worden, zeg maar. Uh, maar ja, om dan die drempel over te gaan en daadwerkelijk ook weer uh, 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 te gaan vragen of dat mogelijk is. Uh, ja, dat is wel in de winterstop. Die knop is in de winterstop omgezet, ja. En hoe ging dat? Bij wie heb je hier gemeld? Ja, bij René Roor natuurlijk. Ja, dat was een, uh, een uh, verrassend goed gesprek. Uh, ik uh, heb uitgelegd wat mijn uh, beweegredenen waren en eigenlijk uh, kwamen we daar best wel goed samen uit. En uh, toen is het balletje gaan rollen en uiteindelijk uh, ja, sta ik hier toch weer, hè? We hebben gewoon heel goed afspraken gemaakt. Kijk, uh, um, ik zal er alles aan doen om zo fit mogelijk hier te, te staan dit seizoen. Om alles te geven, om ook uh, uh, buitenom het voetbal alles te geven voor dit team. Uh, uh, maar de verwachtingen uh, die zijn in principe gewoon uh, nul. Uh, dus alles wat ik pak is mooi meegenomen. En alles wat ik uh, uh, niet speel is niet dat ik daar lastig van ga worden. Ik, ik, als, ik heb gezegd, als ik mijn bijdrage aan het einde van het seizoen is 10 minuten tegen Alkmaar. Dan is dat 10 minuten tegen Alkmaar. Als blijkt dat ik 36 volle wedstrijden ga spelen, dan zijn het 36 volle wedstrijden. Either way, ik ben de gelukkigste vrouw op aarde. Ik kijk nog even terug naar het bericht uh,
3: toen je juist...
2: Aankondigde dat je ging stoppen. Toen, daar was ook te lezen: ik doe dit meer met mijn hoofd dan met mijn hart. Dus dat was toen al een moeilijke keuze. Dat was toen zeker al een moeilijke keuze. En achteraf uh, ben ik ook wel van mening dat op het moment dat misschien dat seizoen was gelopen... zoals het had moeten lopen, dat het oké okay was geweest. Alleen ja, ik heb toen destijds in februari mijn laatste wedstrijd gespeeld... zonder dat ik dat wist. En dat bleef gewoon een dingetje. Het bleef een wond. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij... maar ja, wat, wat houdt je eigenlijk tegen? Uh, om gewoon niet te vragen of het nog kan. Toen dacht ik, ja, wat houdt me eigenlijk tegen? En toen heb ik gewoon de stout schoenen aangetrokken en ben ik gewoon gegaan. Ja, door, door corona werd dat seizoen inderdaad abrupt uh, afgekapt. Dus dat... Dat eigenlijk zat je dan niet lekker, omdat je het niet echt hebt kunnen afronden... dat je ook wist van, dit wordt mijn laatste wedstrijd of ik ga het nu afsluiten. Nou ja, echt heel cliché, maar gewoon de laatste keer die aanvoerdersband omdoen... de laatste keer die meiden toespreken, de laatste keer de kleedkamer in... gewoon het hele bewuste, ik denk dat dat wel ergens bij hoort... dat bewust afscheid nemen, ja, dat is gewoon niet... Uh... Uh, niet gebeurd. En ik moet nu ook zeggen dat het misschien ook wel met een reden is geweest. Want uh, ik merk wel dat ik nu mentaal veel vrijer ben dan uh, toen ik stopte. En dat uh, is wel echt heel erg lekker. Want ik heb gewoon tegen mezelf gezegd... ik ga vijf dagen in de week gewoon genieten dat ik op dit veld sta. En uh, ja, gewoon een mindset is anders. En dat is wel echt heel erg mooi. Dan was je natuurlijk op de achtergrond dus al druk bezig om weer fit te worden. Hoeveel mensen wisten er eigenlijk vanaf? Of heb je het ook bewust een beetje klein gehouden van eerst maar zien hoe het gaat... Nou ja, ik heb het bewust klein gehouden. Gewoon ook omdat het natuurlijk best wel... Uh, um, ja, ja, het, het, gaat, het is best wel een groot ding natuurlijk. En uh, het was soms wel grappig. Want er waren de meiden hier aan het trainen tot half één. En dan wist ik dat ze om één uur weg waren. En om half twee kwam ik dan het complex op. Ja, en naarmate uh, het, het seizoen uh, dichter bij het einde kwam... Ja, op een gegeven moment gaat het wel opvallen. Joh, Maud, ja, je bent wel heel vaak in de gym. Uh, en op een gegeven moment was er bij, bij de belofte... Daar ben ik ook trainer, was Er een meisje die, die zei dat ik naar uh, Fortuna Sittard ging. Dus daar kon ik... Mooi zo op inspelen, dus toen heb ik het maar daarop gelaten. Uh, maar op een gegeven moment waren er wel genoeg die, die, die vermoedens hadden. Alleen niemand had een officiële bevestiging, behalve een select groepje. Ja. Toen jij stopte was dat ook omdat je zegt... Ja, ik ga me nu focussen op mijn maatschappelijke carrière. Je bent ook aan de slag nu bij de club. Hoe ga je dat combineren? Ja, dat wordt 50-50. Dus uh, ook commercieel blijf ik verantwoordelijk voor de FC Twente-vrouwen. En soms levert dat best wel hilarische momenten op. Vanochtend was ik nog uh, met UEFA aan het uh, bellen... over het organiseren van het Champions League toernooi... waar ik dan zelf moet gaan voetballen. Maar juist die afwisseling maakt het ook wel heel erg leuk. En uh, ja, wat ik zeg, ben de club gewoon heel erg dankbaar... dat ik uh, uh, dit seizoen uh, weer op het veld mag staan... en begrijp ik ga er alles aan doen om beter terug te komen dan dat ik uh, eindigde. En uh, ja, alles wat ik pak is mooi meegenomen. Maar ik ben gewoon, ik ben gewoon een blij mens.
1: Ja, in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... wordt vanmiddag minister-president Hendrik Wüst opnieuw geïnstalleerd. En wat betekent dat voor Twente? Nou, dat hoor je zo. En ook zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. 1 Twente. Zet vandaag! We gaan eerst
0: even terug naar het uh, vrouwenvoetbal. En de Nederlands voetbalelftal staat vanavond in de goalsvesten in Enschede tegenover Wit-Rusland voor een WK-kwalificatieduel. De vrouwen heb ik het dan dus over. En die vrouwen zijn al jaren goed voor succes... mede doordat steeds meer meiden gaan voetballen in ons land. Maar voetbal voor vrouwen steeds meer op de kaart komt... mag er bij de scheidsrechters nog wel een tandje bij. Zo vindt de Enschese Fijke Hoogendijk zelf... geniet ze er namelijk al jaren van om arbiter te zijn... en zelfs tot op het allerhoogste niveau. En ze is bij ons. Fijke, goedemiddag. Goedemiddag het is 4500 mannelijke scheidsrechters uh, telt ons uh, kikkerlandje volgens de KNVB. Uh, hoeveel vrouwelijke scheidsrechters zijn er?
3: Nou ja, je moet goed naar me kijken, want ik behoor dat de 1% uh, van het totale amateur scheidsrechterskorps die vrouw is. Dus er zijn uh, zeg maar 45 vrouwelijke scheidsrechters uh, actief voor de KNVB. 45, dat. dus ja.
0: 4100 mannen, 45 vrouwen. Ja. Nogal een contrast.
3: Ja, nou ja, dan moet ik er wel bij zeggen. Er zijn natuurlijk ook wat vrouwen actief als verenigingsscheidsrechter, Dus die bij hun eigen club de elftallen van die club fluiten. Maar echt die voor de KNVB fluiten. Dus die het de regio doorgaan, bij andere clubs komen. Of die het land doorgaan bij andere clubs. Dat zijn er maar 45 ongeveer.
0: En, en jij zegt dat zou eigenlijk anders moeten.
3: Ja, tuurlijk. We leven toch niet meer in de 18e eeuw. Ook vrouwen kunnen fluiten. Ook bij de mannen. Geen punt.
0: Ja, maar blijkbaar willen ze niet. Of, uh...
3: Nee, ja, ik denk, maar dat is mijn eigen stelling. Er is ook wel wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat vrouwen gewoon niet zo snel op het idee komen om ook te gaan fluiten, zeg maar. Dat wordt toch beleefd in de hoofden van mijn geslachtsgenoten als, ja, dat is meer voor mannen. En dat is misschien ook niet zo gek, want ze zien natuurlijk bijna alleen maar mannelijke voorbeelden. Hmm. Dus dan denk je niet zo gauw, laat ik dat ook eens gaan doen.
0: Ja, ja. Maar in, ik bedoel, dat het, ergens zou je ook zeggen, is dat ook prima? Of is het ook problematisch? Is er een tekort bijvoorbeeld bij de, bij de uh, scheidsrechters? Uh?
3: Nou, in het algemeen zie je ook na corona dat het aantal vrijwilligers in functies is afgenomen. Dus ook het aantal scheidsrechters bij de KNVB is afgenomen. Wij krijgen wel wat vergoedingen, maar niet heel veel. Uh, dus ja, in het algemeen loopt het terug. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk mooi. Je ziet het vrouwenvoetbal evolueert en het professionaliseert. En dan is het jammer dat de vrouwenarbitrage daar... Uh... Bij achterloopt. Ja, maar is vind je het leuk
0: om te doen? Ja, nou, maar is dat dan vooral dat je zegt van ja, je, het is ook voor die, voor die meiden en voor die vrouwen zelf gewoon, je ontneemt jezelf een leuk uh, ja, eventueel vakgebied zeker, waar je het
1: kunt.
3: Zeker, ja, ja. Dus het is echt heel leuk om te doen.
1: Ja. Uh, is het dan ook niet zo dat bijvoorbeeld een Bas-Nijhuis die Jacques, Jacques D'Ancona als, als, zeg maar, zijn idool had, dat mm. de vrouwelijke scheidsrechters ook die jonge meiden kunnen, uh, uh, dat hun een idool laten maken eigenlijk?
3: Ja, nou, er is één vrouw nu op hoog niveau actief en de, de meiden die nu nu al fluiten, die kennen haar allemaal wel en de voetbalclubs kennen haar ook wel. Maar ik vind vooral dat er geïnvesteerd moet worden in de breedte. Dus dat het ook leuk is voor Annie achter de kassa, die niet super topambities heeft, maar die gewoon een leuke hobby wil.
1: Annie achter de, de kassa, die is af en het toe het
3: fluitje, het, Sorry Annie, maar hè? Ja. ik bedoel dat Dus het hoeft niet zo te zijn dat het perspectief is dat je per se de top moet bereiken. Kijk, als vrouw in het voetbal, als je, als je fluit, is die weg naar de top veel korter dan voor een man. Want er is veel minder concurrentie enzovoort. Um, maar het is helemaal niet zo dat als je gaat fluiten... dat je per se een of andere topambitie moet hebben. Het is ook superleuk om bij een vereniging uh, wedstrijdjes te fluiten. En het is ook heel leuk om voor de bond te fluiten in de regio of landelijk. Dat ja. kun je... Zelf eigenlijk zo gek maken als je het zelf wil.
0: Hoe was dat voor jou zelf eigenlijk? Had jij een ambitie om op het allerhoogste niveau uh, te fluiten? Of was het meer een bijkomstigheid? Collateral damage? In dit... <laughs>
3: nou, het is wel een beetje uit de hand gelopen hobby. Hè? Want het begon bij mij dat ik dacht, uh, de club heeft tekort aan vrijwilligers. En wat kan ik doen om mijn club te helpen? En ik heb geen zin achter de bar met, uh, nou ja, aan het einde van de rit. Dat je dan de, de mannen met iets te veel bier op die kantine uit moet vegen. Dus ik dacht, nou, ik kan wel eens gaan fluiten. En dat vond ik zo leuk dat ik een cursus ben gaan doen. Je kunt dan kiezen of je verenigingsscheidsrechter wil worden... of meteen voor een cursus, zodat je ook voor andere clubs mag fluiten. Ja. Nou, ik heb dat laatste gedaan. En ja, dan, krijg, dan word je beoordeeld een paar keer per jaar... en dan krijg je punten en er is een ranglijst met scheidsrechts. En hoe beter je het doet, hoe hogere wedstrijden je krijgt. En dat mm -hmm. is bij mij wel een beetje... Ja, ja. Ik had niet van tevoren bedacht van... oh, ik ga in de, in de amateurtop van Nederland fluiten. Nee, maar het is wel zo gekomen. En als je daar eenmaal lucht van krijgt dat dat zou kunnen dan is dat natuurlijk een leuk streven om naartoe te werken. Dan heb dat je het over,
0: over de mannen, want je, ja. je fluit hoofdklasse bij de mannen... Ja. maar bij de vrouwen, uh, dit niveau, waar we net Mout Roetkerink uh, zien spelen, ja. toch? Dat ja, gewoon ja. Eredivisie, die kom ik ook niveau. wel tegen op het veld, ja. Nou ja, uh, precies. En, en, en jij hebt zelfs op internationaal niveau uh, gevlagd.
3: Ja, klopt.
0: klopt. Dus uh, als je dan hebt over die ranglijst... Ja, uh, stel dat er een top, ik weet niet of dat er is, een top 45 vrouwen scheidt... want er zijn er maar 45, <laughs> zeg maar, in Nederland. Mm -hmm. uh, waar sta jij dan ergens?
3: Nou, als je kijkt naar de, de, de landelijke top, zeg maar, bij vrouwen, dan zit ik op een gedeelde tweede plaats.
0: Oké. Okay. Ja. ja, dat is, dat is wel... Uh...
3: Ja, maar tegelijkertijd even weer nuanceren. Hè. Ik ben niet een opschepper, dus ik vind het al heel opschepperig klinken dat ik dit zeg. Maar om ja. aan te geven, je bent ook een beetje uh, ene is ook koning in het land der blinden. Ik bedoel, ik ben 43. Eigenlijk is het niet goed ja. dat iemand van 43 uh, de tweede positie inneemt qua op welk niveau je fluit. Nou ja. Er zou nou, er eigenlijk veel meer concurrentie moeten zijn... en veel meer jongere meiden met veel meer
0: toekomst zich dan ik. Mm -hmm. Dus ja. Nou wil ik geen verband leggen. Gaat misschien mm -hmm. toch doen, impliciet. Maar je zegt, ik ben, ik ben al iets ouder. Mm -hmm. um, en je fluit dus bij de mannen ja. uh, bijvoorbeeld niet hoger dan uh, hoofdklassen. Nee, nee. Waarom eigenlijk niet?
3: Nou, dat ligt aan mezelf. Want je moet, uh, zeg maar, hoe hoger je komt... hoe, meer de, hoe hogere normen er ook uh, worden gesteld. Dus ook bijvoorbeeld aan je conditie... En als ik een stap hogerop wil, moet ik ten eerste goed genoeg scoren in mijn beoordelingsrapporten. En de tweede eis waar je aan moet voldoen, is een bepaalde conditionele eis. En voor mij persoonlijk uh, ligt die lat ongeveer waar ik nu zit. Ja, ja. ja. Dus ik, als ik het hogerop zou willen, dan zou ik het dus nog beter moeten scoren in de rapporten. Maar dan zou ik mij persoonlijk zou ik dan harder moeten gaan trainen ja. en dan. Hopen dat je dat dan ook haalt. Waar zeg.
0: speelt de hoogste scheidsrechter in, in Nederland... zeg maar, uh, vrouwelijke scheidsrechter, waar speelt die? Uh, uh, qua mannenvoetbal? Ja,
3: die fluit in de tweede divisie van het amateurvoetbal. Dus het hoogste niveau van het amateurvoetbal. Dus dat is twee... Uh, Twee klassen hoger dan waar ik zit. En mm -hmm. ze is uh, af en toe vierde official in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, ja, okay. En die heeft
3: echt ambitie en kansen ook... om inderdaad te gaan fluiten in de keukenkampioendivisie... en in de eredivisie. Dus, uh,
0: ja, ja, want de, het brengt de vraag een beetje met z'n Als het mogelijk is, hè, ja. qua uh, juridisch mogelijk is... om het zo maar te ja, zeggen... Ja, ja. Um, da, dan, dan wordt het vooral een conditionele kwestie. En ik vraag me wel eens af... Uh, jij, jij, bent, jij fluit bij de mannen, ja. bij de hoofdklasse. Ja. Um, ja, hoe is dat eigenlijk? Uh, ja. Ook leuk. Want je, Even, ik stel me dat zo voor, die mannen, die, die zijn er allemaal die zijn aan het inspelen met elkaar, vlak voor die wedstrijd. Nou, nog een beetje hakken billen, weet ik veel wat allemaal. Hè? En dan wordt er nog een keer opgedrukt. Ja. Weet ik wat ze allemaal doen. Nou, en dan uh, komt er een, een, een vrouwelijke ja. scheidsrechterveld ja. op lopen. En, dan, wat, wat, en, dan?
3: en ook nog iemand van 1,60 meter, 60, zeg maar. Dus vergeleken, ik, vergeleken met de meeste spelers ben ik heel klein. Dus mijn fysieke achterstand met die spelers, die is er. Maar die moet je dan of compenseren door heel hard trainen, dat je toch heel hard kunt lopen, of door slim je opstellen en dat je iets minder hoeft te lopen. Maar over het algemeen zijn de reacties super positief. Iedereen bij club zeggen van, nou, uh, wat leuk, een keer wat anders, een vrouw. En uh, je merkt ook, mijn interactie als vrouw tussen die mannen is ook anders. Ja. Zeg maar, Want je, bijvoorbeeld een soort van gouden stelregel is, je mag niet aan spelers zitten, want, zeggen ze, dan als jij een hand op hun schouder legt, heb je het risico dat zij zeggen, blijf van me af en dat dat zo gaat. Maar als ik als vrouw een arm op een speler leg, ik zoek oogcontact en ik zeg, ja, heb je dat nou nodig dit? Dan is het meteen goed. Zijn ze meteen tam. Ja, en als een man dat doet bij een man, is dat toch anders. Ja, daar ga ik niks aan doen. Maar, dus ja. ik gebruik dat instrument ook in mijn voordeel, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, wat dat betreft, zie, ik, ik snap dat wel, ja. dat dat zo werkt. En ja. dat, dat zou misschien wel het ei uh, van Columbus voor wat meer rust op het veld soms misschien kunnen zijn. Wel,
3: misschien wel, ja. Maar het is ook zo, wat je geeft krijg je terug. Hè? Dus ik ga daar niet uh, lopen de baas uh, lopen spelen en zeggen van... Hey, met je mond houden, ik ben de baas. Ja, heel af en toe is dat nodig. Maar mm -hmm. uh, positiviteit.
1: Op dit, op, dit, op dit WK uh, willen ze ook voor het allereerst vrouwelijke scheidsrechters ja. uh, in gaan zetten. Volgens mij vier zou maar, of, vier of ja, vijf.
3: Ja, een aantal is geselecteerd. Ja. Hoe, heb, je, heb
1: je het over het vrouwen-WK? Uh, uh, nee, nee, nee. Het, over man, het mannelijke, mannelijke in WK in Qatar. In Qatar. Ja. Ja. Daar zitten een aantal vrouwelijke scheidsrechters die daaraan mee gaan doen. Denk je dat die exposure van zeg maar, het mannen-WK, wat een van de grootste toernooien ter wereld is... Uh, dat dat nog meer mensen bij jullie de wereld het. inbrengt.
3: Ik hoop het wel, want echt, die vrouwen, het, een oproep aan jullie allemaal. Het is zo leuk om te doen en je past prima ook tussen de mannen. Uh, dus ik hoop dat als ze zien dat daar een vrouwelijke scheidsrechter bij die professionele mannen rondop, dat ze denken, hé, hey, wij kunnen dat ook. Ja. En uh, nou, nogmaals, de weg naar de top is voor vrouwen niet heel lang. Dus als je iets wilt, is dat best leuk, uh, goed te doen, zeg maar.
0: Je zei net van. Ik, 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 uh, uh, nou, misschien gooi je soms mijn vrouwelijke charmes misschien onbewust in de strijd. Als in die, uh, weet je wel, iets wat liefelijkere aanpak misschien. En dat nee. smel daar smelten die, die de, uh, voetballers <laughs> door, zo zie ik dat dan voor me. Um, maar, maken jullie, mm. maken vrouwelijke scheidsrechters ook, ook andere keuzes in die zin? Of, of, uh, of ben je. Ge, uh, ja, de ene scheidsrechter wordt gezegd is beter dan de ander, om het ja. zo te zeggen. Ja. Zit daar verschil in?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar weet je, het is niet zo heel spannend om te bepalen of de ingooi die kant op moet of die kant op. Dat kunnen iedereen die niet al te veel in zijn ogen mankeert en op de goede plek staat, kan dat zien. Mm -hmm. Dus een heel groot deel is ook managen van spelers. Dus voelen, hoe moet ik mij nu opstellen ten opzichte van spelers? Zeg ik nu even wel van, uh, mijn beslissing? Ja. Of zeg ik nu, ga ik zacht en ga ik zeggen, ja, moet dat nou? Laat ja. mij dat nou even doen. En dat aanvoelen, dat maakt je, vind ik, in combinatie met spel in zicht en een goede conditie, maakt jou een goede scheidsrechter. Ja. En M maar misschien dat vrouwen, vrouwen mannen... daar wel een ander soort intuïtie in hebben dan mannen, dat weet ik niet. Maar ja. ik weet wel, bij mannen speelt adrenaline een rol, hormonen. Uh, bijvoorbeeld het verschil tussen mannen en vrouwen voetbal. Uh, als een man, een andere man door de benen speelt. Dan, he, dus als ik, jou, als ik man ben en ik speel jou door de benen... dan heb ik jou voor lul gezet. Dan heb ik jou vernederd, te ja. kakker gezet. En dan moet jij op mij wraak nemen. He, dus dan weet ik nu al dat jij achter mij aan gaat komen... en probeert mij te zagen. Dus als scheidsrechter ga ik daarop anticiperen. Ga ik er dichtbij lopen zeg ik tegen jou niet doen. Hè? Denk erom, ik sta dichtbij niet doen. Ja. En als vrouwen dat doen bij elkaar... dus jij, wij zijn twee vrouwen en jij speelt mij door de benen... dan zeg ik, oh, oep, jeetje, oh, goede actie... Zeg maar dat is het verschil.
1: Ja, nee, dat, Ergens dat in wij komt... kan ik dit ook niet ja, geloven. Nee, nee, je dat, wat je dat zegt, hier is 100%, 100
0: waar. Ja, maar is... hier zit Want wel ik... inderdaad ook ja. echt de clash. En dit wordt een he we moeten oppassen. Ja, dat het een ja, seksistisch verhaal wordt. Oh, nee, maar... maar dit is natuurlijk wel wat ik ook op, gewoon aan de gezelschapsspellentafel merk. Hè. Dat, mijn moeder die is altijd. En dat kent iedereen volgens mij geneigd om iedereen te helpen. Ja, maar jij kunt ook dat doen. En dan denk ik, ja, maar ik ben tegen jou aan het spelen. Ja. Maar goed, ja, dat...
3: Mannen moeten winnen ten ja. koste van alles. Ja. Vrouwen ook wel. Maar wel op zijn vrouwen. Dus kijk, vrouwen zijn veel geniepiger. Die gaan in de muurtje staan. En dan gaat er een tegenspeler ook in de muur staan. En op het moment dat de bal wordt gespeeld... voel je als, als aanvaller in dat muurtje... krijg je net even een kneepje in je kont van een tegenstander. Vraag ik mij
0: af, weten dan die mannelijke scheidsrechters... die bij het vrouwenvoetbal uh, uh, fluiten, die zijn er ook, toch?
3: Ja, die zeggen altijd, jee, wat kunnen die vrouwen kletsen, zeg. Die lopen <laughs> de hele wedstrijd tegen me aan te kletsen... en onderling tegen elkaar aan te kletsen. Vrouwen zijn veel meer, ja.
0: Maar weten die ook... Ik moet even bij dat muurtje op die vinger letten. Ja, die weet daar, ik niet. Weet eh, niet precies. Want ja, jij ja. kent blijkbaar het mannenbrein inmiddels wel een beetje van... nou, ik moet eventjes als die door de benen is gepaast opletten. Ja. Maar is dat andersom ook zo?
3: Ja, weet ik niet. Kijk, ik ja. heb zelf ook gevoetbald. Dus ik ken die trucjes. Ja, dus ja, ik ja. neem aan dat mensen die zelf hebben gevoetbald... dat misschien iets beter aanvoelen. Maar ja. ja.
0: Um, uh, tot slot, want je zit hier inderdaad om, om ook vrouwen nou ja, ja. Uh, op te roepen van, uh, doe nou mee, het is ja. hartstikke leuk uh, ga inderdaad, uh, als die mannen door de benen zijn gespeeld, uh, ga op dit veld staan en vind er wat van, wijzen van, hartstikke leuk um, uh, maar we hebben het ook al gehad over de rol van bijvoorbeeld de KNVB in deze. Ja. Wij vroegen hun onlangs, het ging over vrouwenvoetbal. van nou, in hoeverre jagen jullie dat aan? Toen zeiden zij zelf, wij zijn ook op de achtergrond wel bezig met die ja. wat meer randzaken. Om vrouwen überhaupt meer in voetbal ja. actief te ja. krijgen ook in de arbitrage. Klopt. Gebeurt dat genoeg?
3: Ja, ze hebben een groot project, het heet meer vrouwen in voetbal. Daar is toevallig aanstaande zaterdag gespeeld Nederland de uitzwaaiwedstrijd in de Goolsveste, de Nederlandse vrouwen. Daar mag wel publiek bij komen, kaartjes kosten geen drol, dus vooral ook komen kijken. Maar voorafgaand aan die wedstrijd organiseren ze een symposium, meer vrouwen in voetbal met allemaal workshops voor als je trainer bent of wil worden of uh, iets wil doen in een bestuur. Maar ook als je dus scheidsrechter bent of wilt worden, is ook een workshop over. Uh, nou ja, op die manier zeg maar doen ze iets en er is een projectplan om meer vrouwen aan het fluiten te krijgen, uh, wat gericht is op zowel de top als de breedte. Ja. Dus ze, ze proberen wel het een en ander teweeg te brengen. Maar uh, dit, ik denk wel dat het vrouwenarbitrage ongeveer vijf tot tien jaar achterloopt op de ontwikkelingen van het vrouwenvoetbal. Ja. Ik zie het parallel, zeg maar, toen ik vroeger in 19, oh, 1986 was ik acht, toen wilde ik gaan voetballen. Toen heb ik alle clubs in Enschede gebeld en één club, Fenix, die zei ja kom maar. De rest zei allemaal, he vrouw, nee dat kan niet. En als ik dan het veld opkwam als speelster, zei de speel, tegenstander, kijk nou, een vrouw, waar staat dat aan? <laughs> nou, datzelfde effect ja. had ik toen ik tien jaar geleden begon met fluiten, ja. zeg maar. Dat het hobbelt wat achteraan. Een vrouw? Als scheidsrechter, wat is dat dan? Nou, dat zie je dat dat nu langzaam begint te kantelen. Ja, ja. Maar over het algemeen vinden ze het leuk.
0: Wie weet, uh, en hopelijk uh, heeft dit gesprek uh, de, daar dan iets aan bijgedragen. Ja, en ik hoop uh, wie weet, uh, uh, he, degene die nu luistert, staat hier over twintig jaar wel uh, op het WK. Inderdaad, dan. Ja, Zet je wel
3: bij de KNVB voor een cursus? Ja, vanavond, doen.
0: vanavond, uh, tot slot, dan de WK-kwalificatie Nederland-Wit-Rusland. En hier ja, in ja. de Golfsvesten staat daar een vrouwelijke arbiter op het veld. Zeker, ja.
3: zeker. Ja. En twee vrouwelijke assistenten en een vrouwelijke vierde Artificial.
0: Kijk, ja. Dat is in ieder geval. Uh, de, dan is die cirkel
1: rond. Ja. Vijke uh, Dankjewel. dank je wel. Graag
3: gedaan.
1: Zometeen de hengeloze verzamelaar Lito Woeding weet alles van retro spellen en verzorgt dit najaar de tweede retro gamebeurs in de Waarbeek.
2: 120. 120 vandaag.
0: In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... wordt vandaag minister-president Hendrik Wust opnieuw geïnstalleerd. Dat gebeurt nadat zijn christendemocratische partij CDU en De Groenen afgelopen donderdag hun coalitieakkoord voor de regionale regering presenteerden. Ik hoor u denken, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, Noord-Rijn-Westfalen grenst onder meer aan een deel van Twente... En in het nieuwe regeerakkoord wordt over samenwerking met aangrenzende provincies, zoals onze eigen provincie Overijssel, ook wat gezegd. Nou, wat precies, daarover spraken we een uur geleden ongeveer met commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ben ik ben straks benieuwd te horen wat die, dat nieuwe regeerakkoord in Noord-Rijn-Westfalen heel concreet dan betekent hè, voor Enschede, Hengelo, de rest van Twente. Uh, maar misschien eerst even: u stuurde nou zelf een dikke bos bloemen en een persoonlijke kaart naar die nieuwe minister-president, uh, begreep ik. Uh, u kent elkaar goed?
4: Wij hebben elkaar een aantal keren ontmoet. En uh, nou ja, deze benoeming weer als minister-president en uh, een geslaagde coalitievorming met de Groenen, dat is een felicitatie waard. Er is weer een regering in Noord-Rijn-Westfalen. En we werken de afgelopen jaren al intensief samen. En uh, nou, dit coalitieakkoord geeft daar weer uh, alle perspectief voor. En dus hebben we, en dat heb ik samen uh, uh, met de collega's uit Limburg en uh, Gelderland gedaan een enorme, grote bos oranje uh, bloemen. Uh, in combinatie met een, uh, met een persoonlijke felicitatiebrief van mij
0: uh, erbij. Ja, ja. Wat, hey, om over die andere provincies te spreken even, uh, Gelderland-Limburg... dat is misschien goed om even te schetsen. Noord-Rijn-Westfalen, uh, eigenlijk zit Twente een beetje in de top van het grensgebied. Noord-Rijn-Westfalen grenst ook aan uh, Gelderland en uh, Limburg. Het is eigenlijk zo groot ja. als Nederland. Even uh, om ons niet te vergissen in de grote, het is niet zomaar een, een regiootje. Um, nee. En ik heb begrepen dat u spreekt eigenlijk... of u werkt samen met hen namens die drie provincies. Werkt dat ongeveer? weer zo? Namens Overijssel, ja, we, Gelderland, uh, Limburg.
4: Misschien nou, aardig om heel kort uit te leggen. Uh, een paar jaar geleden heeft de Nederlandse regering samen met de regering van Noord- en West-Falen met steun van de drie grensprovincies een zogenaamde grenslandagenda afgesproken, waarin een aantal onderwerpen staan waarin we zeggen van daar willen we de barrière die de grens nu nog vormt, mm -hmm. willen we gewoon verminderen of wegnemen. En die samenwerking uh, wat betreft de provincies ben ik coördinerend commissaris voor de inbreng vanuit de drie provincies, samen met de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland en de Europaminister uh, en internationaal minister uh, vanuit Noord- en west valen ja. Dus met z'n drieën ja, sturen we die samenwerking eigenlijk aan.
0: En wat betekent dat dan heel concreet, zeg maar? Wat, wat doet u dan? Uh, nou ja, wat staat er in de agenda bij? Van uh, vooral gesprekken voeren? Gaat u als die kant? Ja, hoe ziet nee, dat er eigenlijk uit?
4: Nee, nou uh, waar het feit over gaat, is dat we hebben geconstateerd dat op een aantal terreinen we nog last van, uh, van, de, van de grenzen nou, mag ik een voorbeeld noemen en dat meteen ook verbinden met, uh, met het coalitieakkoord. Uh, als je in Nederland een opleiding voor verpleegkundigen hebt gedaan of voor onderwijzer of wat dan ook, dan, uh, en je woont in de grens en je kunt een ontzettend leuke baan krijgen in een ziekenhuis of een school in Noord- en west aan mm -hmm. de andere kant van de grens, dan is het op dit moment nog zo, ja jammer, maar helaas, maar je heeft een Nederlands diploma. En omgekeerd geldt het voor de Duitse professionals ook zo. We, uh, in het nieuwe coalitieakkoord staat... en daar zijn we de afgelopen paar jaar al druk mee bezig ook geweest... dat we de erkenning van elkaars diploma's over de grens heen... dat we dat gewoon willen regelen. Zodat je gewoon aan de slag kunt in Duitsland... met je Nederlands diploma of omgekeerd. Mm
5: -hmm.
4: Dan heb je geen last meer van die barrière van, uh, van, uh, van de grens. Uh, dat is een van de onderwerpen die dus in die, uh, in die agenda staat... en die nou ja, met deze coalitie weer een stapje dichterbij is gekomen. Erkenning van elkaars diploma's. Ja. Uh, nou, een voorbeeld dus.
0: Ja, dat is heel concreet. En we hebben ook zelf nog eventjes een blik geworpen op dat coalitieakkoord. We misten ook een beetje van iets concreets rondom de, de treinverbinding Zwolle-Enschede-Münster. Dat is natuurlijk ook een ding wat een beetje nou ja, rondzweeft. We vroegen ons af, hoe staat het daar eigenlijk
4: mee? Nou ja, het is een, een grote ambitie om daar echt nu een slag in te maken. Nu is het nog zo dat als je vanaf Zwolle naar Enschede rijdt en dan door wil rijden naar Münster. Dat je dan tegen, met je trein eerst bij een stootblok moet stoppen. Dan moet je uh, wat perronnetjes over... om dan vervolgens op een Duitse dieseltje te stappen. En dan, uh, dan uh, ronk je door naar, naar Münster. Ja. ja, dat is eigenlijk een internationale verbinding... die past bij deze regio... in zoveel samenwerking is. Neem de, tussen de universiteiten van Münster en, 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 en Enschede... de Universiteit Twente... Uh, studenten over en weer, onderzoeken over en weer... ja, er moet gewoon een optimale uh, grens- uh, of treinverbinding hoort daarbij. Uh, nou, uh, het wordt niet met naam en toenaam genoemd... maar uh, in het coalitieakkoord wordt heel nadrukkelijk aangegeven... dat Noord- en west heel, heel veel wil investeren... in de kwaliteit van het openbaar vervoer. En dat dat echt prioriteit heeft. Uh, het verkeersministerie zal ook door een, een minister vanuit de Groenen... ...zal dat worden getrokken. Dit is echt een prioriteit van de nieuwe regering van noord en Spaan. Want ga een investeringsspoor. Nou ja, dan staat wat ons betreft... ...en ook voor diverse Duitse partners... Uh, ...de spoor. De, de... Poorverbinding zonne 20 minuten staat ja. staat uh, hoog in de ja. dus het vanglijstje. Is dat
0: goed hoor. Nou ja, en dat is dat is mooi om te horen. Dan kom ik meteen een beetje op een punt waarvan ik soms dan denk van ja, hè, samenwerking doe je aan, aan twee kanten. Zij kunnen als, als deelstaat van Duitsland, wat ik ervan begrijp, relatief autonoom handelen. Hè. Hebben niet veel te maken met de overheid, de landelijke overheid. Hoe zit dat eigenlijk aan onze kant? Want ja, als overijssel kunnen we dat wel heel graag willen, maar we hebben ook geld en, en middelen nodig vanuit Den Haag. Ja, zit je dan een beetje in een spagaat eigenlijk altijd?
4: Nee, dus we hebben uh, beide landen hebben we nodig, Noord-Rijn-Westfalen, uh, uh, zowel als de Nederlandse regering. Uh, je gaf net al aan, Noord-Rijn-Westfalen is ongeveer net zo groot als Nederland. We hebben dus ook het Nederlandse het departement van uh, investeren en milieu hebben we natuurlijk nodig om uh, 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 deze investering ook voldoende prioriteit uh, te gaan geven. Mm -hmm. En ja, daar, uh, daarom is het mooi dat we die grenslandagenda hebben, waar de Nederlandse regering en de Noord-Rijn-Westfalense regering en ik zelf in zitten om. Ja, plannen bij elkaar te brengen tot afspraken te komen. Nou, ook ja. dus infrastructuur, grensoverschrijdende infrastructuur. Is weer zo'n voorbeeld uit die grenslandagenda. Daar knokken we samen voor. Dus, uh, nou, je hebt hier wel een streepje voor. We hebben nog een flinke lobby te doen. Ook binnen Nederland om het zover te krijgen dat het stootblok weggaat. en Die, die spoorlijn uh, verdubbeld, geëlektrificeerd, gewoon van Zwolle-Twente naar Münster uh, doorloopt. Ja. Uh, dit is weer een stap in de goede richting.
0: Ja, en vanuit Nederland gezien, kent u de geluiden dan ook. Heeft u er een vertrouwen in dat. Stel dat Duitsland op een gegeven moment een volledige handreiking doet. We gaan uh, die, dat spoor gaat te komen aan onze kant.
4: Als Duitsland een volledige handreiking doet, maken we ook in Nederland een hele goede kans dat ook diezelfde ja. handreiking vanuit het Nederlands komt. Uh, maar ja, ook in Nederland er liggen uh, veel ambities als het gaat over investeren aan infra. Mm -hmm. uh, wel uh, gefinancierd worden en er moeten prioriteiten worden gekozen. Maar nou, we zijn ook volop in gesprek met, uh, uh, met het ministerie in Nederland om dit uh, hoog op de verlanglijst te houden. Ja. En uh, te zorgen dat we straks de knoop doorhebben, Maar hij is nog niet doorgehakt, Dus uh, nee. we hebben nog een lobby.
0: Ander ander onderwerp wat we zijn gestaan is dus bijvoorbeeld dat scholen in het grensgebied nu uh, en dan aan de Duitse kant, Nederlands als belangrijkste taal uh, naast het Duits kunnen halen. Dat, dan betekent dat ze Engels een beetje aan de kant schuiven of zo. Dat is wel heel, dat is wel heel veel eer voor ons land.
4: Ik vind, hem, ik vind het in ieder geval een heel mooi signaal. Uh, wat ze als landsregering afgeven. Dat ze, uh, en, het, en het onderstreept eigenlijk het belang dat ze hechten aan de samenwerking met Nederland. We zijn buren. Als je kijkt wat er economisch aan verbinding ligt tussen Nederland en, en noord west falem Is dat echt enorm. Uh, dus uh, ik vind het een fantastisch signaal. En het zou mooi zijn als we daar ook een extra impuls aan geven. Het zou ook mooi zijn als zeker in de grensregio het Duits. Uh, nadrukkelijker nog wat aandacht krijgt. Maar in uh, uh, ik, ik beschouw het als dus een mooi signaal. En of ja. er echt binnen uh, een paar jaar echte regen valt. We zullen het zien. Ja, maar ja. dit is belangrijk.
0: Gebeurt dat dan andersom trouwens ook? Dat in, uh, want dat heb ik als uh, scholier in Enschede uh, voor mijn gevoel wel een beetje gemist. Voor ons was het een beetje, ja, nou ja, uh, uh, Duits kun je kiezen, uh, Frans kun je kiezen. Hè? Uh, maar niet per se hey, in, in Enschede wonend heb je toch echt wel uiteindelijk iets meer aan het Duits dan aan het Frans. Die urgentie heb ik al een beetje gemist, eerlijk gezegd. Nee,
4: maar dat, uh, dat, dat, dat is een terecht signaal. En Kijk, uh, het hele onderwijssysteem in Duitsland... wordt anders georganiseerd dan in Nederland. In Nederland heb je veel meer... Zelf, de, de schoolbesturen die zelfstandig zijn... en daar binnen de landelijke wet... regelgeving natuurlijk keuzes in kunnen maken. Mm -hmm. In Duitsland kan er meer centraal worden gestuurd. Dus dat, dat, dat gaat wat makkelijker dan in Nederland. Uh, maar ook in Nederland... is zeg maar, het kennen van, van elkaar taal en cultuur. Uh, worden, uh, er zijn de afgelopen jaren... programma's op, uh, om, uh, op ontwikkeld. En, uh, maar zijn afhankelijk van de ja, bereidheid van de scholen in Nederland om daar uh, aan mee te werken. Dus uh, nou ja, hier is ook nog werk, uh, werk te doen, ja. absoluut.
0: Zijn er nog dingen die we nu niet hebben genoemd, gewoon heel concreet... die in dat akkoord staan waarvan u zei, van, nou, mooi dat dat er ja. nu in staat?
4: Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat, ik een, uh, wat ik een hele mooie vind is dat ook op het terrein van uh, klimaat en energie... er nadrukkelijk uh, een belangrijke prioriteit wordt gegeven. Ook als het gaat over de grensoverschrijdende energieinfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan waterstof. Um, waar uh, zowel in Nederland als in Duitsland grote plannen zijn. Het wordt natuurlijk veel krachtiger als Noord- en west en de Nederlandse infrastructuur. En ook de kennis en know-how op dat gebied, uh, als dat wordt gebundeld. En er zijn al uh, mooie voorbeelden. Ik noem er één, batterijtechnologie. Waar de Universiteit Twente en de Universiteit van Münster echt voor honderden miljoenen aan onderzoeksprogramma's hebben lopen. En in samenwerking met het bedrijfsleven ook innovaties aan het aanjagen zijn. Ja, dat is, dat is fantastisch. En zet Oost-Nederland samen met, met Münsterregio echt op de, op de agenda... als het gaat over deze, ja, voor ons ontzettend belangrijke ontwikkeling. Maar uh, nemen ook voor de rampenbestrijding. Uh, denk aan uh, ja, grote calamiteiten die er, die er zijn... waarbij we in de toekomst nog makkelijker met politie... met, met, uh, uh, met uh, bijvoorbeeld de, de ambulances grensoverschrijdend elkaar kunnen helpen... maar ook... Als het gaat echt over een hele grote calamiteit, grote bosbranden, ja. elkaar nog, uh, nog beter weten te vinden.
0: Nou ja, daarover, dus daar... daarover gesproken uh, misschien dan. Uh, ik heb begrepen dat als je in uh, Duitsland als Nederlander, zeg maar, een, een, uh, nou ja, als je gewond raakt, dat een Nederlandse ambulance je kan komen ophalen. Uh, maar dat het andersom, dat die Duitse ambulance niet in Nederland komt. Gaat het zo specifiek dat in zo'n zo akkoord of dat niet?
4: Nee, nou kijk, wat, wat, uh, dat, dat staat nu niet in het GERA-akkoord zo. Maar uh, er wordt wel nadrukkelijk aangegeven dat grensoverschrijdende rampenbestrijding... dat die samenwerking en, uh, en afstemming, met name bij grote rampen... dat we dat echt gewoon uh, verder willen, uh, willen verbeteren. Denk bijvoorbeeld ook aan uh, ja. de, uh, de enorme ramp die uh, in, uh, in 2021 al was, de zomer. Die hoogwaterrampen. Ja. Die enorme overkomingen in Noord- en Westfalen, in Limburg. Uh, ja, dan is het echt alle hens aan dek. En dan moet je niet last hebben van de grenzen. Het gaat over ambulances of andere noodhulpverlening. Dan moet je gewoon geen last hebben van die grenzen samenwerken. Uh, dat vraagt best wel uh, wat te organiseren op het terrein van verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Maar ook op het terrein van communicatie. Ja. Dezelfde systeem hebben dat je elkaar kunt, snel kunt vinden. Uh, daar wordt al hard aan gewerkt en dat wordt nog een extra impuls gegeven. Ja, Buren ja, 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 ja. Ja. moet je helpen.
0: Nee, ik snap het. Ja, nou ja goed, ik, ik herinner me volgens mij... maar toen was ik een jaar of tien, dat toen die ramp hier in Enschede was... dat er volgens mij toch ook wel echt uh, Duitse uh, uh, hulpdiensten er al waren. Dus ergens gebeurt dat al wel, maar het kan beter blijkbaar.
4: Juist, juist. Dat ja. is precies het punt.
0: Um, ja, is, is, staat er ook iets eigenlijk misschien dan uh, toch nog even... Niet, iets niet in wat u liever wel
4: had gezien? Uh, of is dat een te politieke die... vraag? Nee, nee, dat is helemaal geen politieke vraag. Uh, echt oprecht, ik ben hartstikke blij met het coalitieakkoord. En we zijn in Nederland blij met dit coalitieakkoord. Omdat het echt die gerichtheid van noord en westfalen op Nederland laat zien. Waarbij ook de samenwerking in het kader van die grenslandagenda echt wordt genoemd. Hier willen we mee doorgaan. Dat willen we verder versterken. Mm -hmm. Ja, dat laat zien dat het commitment is uh, over en weer uh, op die samenwerking. Waarbij we ja, eigenlijk die grens gewoon echt compleet willen, uh, willen wegpoetsen. We zijn buren. En dan moeten we geen last hebben van de grens. Dus uh, nou, dat komt weer is er. En uh, wat mij betreft gaan we daar de komende jaren samen weer de schouders zetten. Tot slot dan, heeft u uh,
0: vandaag al een uh, reactie gekregen op, het, uh, op de bosbloemen en uh, de kaart... die gestuurd is naar de nieuwbak uh, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen?
4: Nee, nog niet. Dat zal wel erg snel zijn. Uh, maar ik sluit niet uit dat ik op korte termijn nog een, een hele warme brief terugkrijg. En we zullen elkaar binnenkort ook ongetwijfeld de hand drukken. Dus we komen dan komen we nog wel even terug op Bosbloem.
0: <laughs> Kijk, uh, dank in ieder geval voor uh, de update. Wat betreft die uh, samenwerking tussen uh, de grens, uh, nou ja, deelstaat, provincies, zoals ze hier dan heten. Uh, Nederland, Duitsland, Andries zijde maar. Commissaris van de Koning van uh, Overijssel, dank u wel.
4: Ja, gedaan. Tot ziens. Tot ziens.
1: Zometeen de column van uh, Ton Ouwehand.
3: 21 vandaag.
0: Nou, we gaan eerst iets heel leuks doen. Ja, Vind je hebt die zin al. in, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. <laughs> Want ja, De tafel zet vol met dingen, jongen. Dat is echt... Uh, ja, ik weet niet. Dat is, dat, daar is gaat een beetje toch wel jeugd, je hart he? sneller van kloppen... als je uit de jaren negentig uh, komt. En daarvoor ook wel. Want eigenlijk zijn ze nooit echt weg geweest. Maar ze zijn nu in ieder geval uh, helemaal terug. Hier, de klassieke computerspelletjes... zoals Pac-Man, Super Mario en Space Invaders. De hengeloze verzamelaar Lito Wooding... die weet alles van die spellen. En hij verzorgt yes. dit najaar zelf samen met zijn compagnon Saad Melouk de tweede... Retro Game Beurs yes. in de Waarbeek. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Lito. Uh, leuk dat je er bent met al die spullen. Uh, <laughs> ja, joh. Mijn Ik hele heb... jeugd komt hier voorbij. Dit is echt, echt, echt gaaf. Denk. Ja, we hebben gedacht, die, die beurs ja. die is pas in oktober. Ja. Uh, maar we moeten er nu al alles van weten. Tuurlijk. tuurlijk. Uh, <laughs> wat, wat, heb je, wat heb je meegenomen, allemaal? Uh, misschien ja, in de ja. hoek aan mijn camera Misschien iets omhoog houden. Even gewoon even yes. om te
1: delen in deze Joy. Ja, is die daar. Nou. Uh, die kabok aan het Dan hoek hoek Mag je even ja. wat omhoog houden, en dan kunnen we er even naar kijken. Ja, als en mocht is... je dan ja, in de auto zitten, mag je het ook even uitleggen.
5: Ja, precies. precies. Als eerste is een uh, Trip to Memory Lane. Hè, dit is de, natuurlijk de, de NES
0: Action Set. Ik denk dat heel veel uh, mensen die nog van vroeger kenden. Deze is een van net voor mijn tijd, ja, uh, denk ja. ik. Want ik, nou, ja, ik had een super Nintendo. Uh, ja. Nintendo 64 ken ik nog. Maar deze is... Ja, ik ben van ik ben 1990 geboren. Ik ja. ben deze ongeveer uh, hierder, maar
1: ja. dit, dit, dit was zeg maar de NES. En daar heb ik in later zelfs nog uh, de eende de opgejaagd met, met dat wapen. Juist, juist. De, de Duck Hunt. Ja, iedereen,
5: ja. iedereen kent uh, de beruchte gun nog wel. Hè? <laughs> dus... Uh, deze in, uh, in, in combinatie met uh, Mario Brus en Duckhunt was natuurlijk uh, het <laughs> gouden tijdperk. Hè.
0: Maar is deze van voor of na Nintendo 64 en uh, Super is, uh, Nintendo? Deze is ver Vo voor die tijd. Ja precies. Ja, 80 ja, 80 ja toch? Ja. 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 Ja.
5: Dus dit is wel uh, een leuk item uit mijn collectie. Geweldig. Ik heb nog wat meer uh, dingen uit, ja, uh, uit mijn collectie laat zien. meegenomen. Ja, nou, Natuurlijk de NES zelf tegenwoordig ah, hem, ja. uh, zie je ze echt ontzettend vergeeld. Bij deze valt het aardig wel mee. En uh, na al die jaren werkt hij nog steeds. Dus uh, ja, die dingen zijn niet kapot te
1: krijgen. Kun je die, uh... die daar zelf dan ook nog wel eens een keertje op? Ja, want... zeker.
5: Kijk, uh, wat heel tof is... ik, uh, ja, ik verzamel zelf al uh, 15 tot 20 jaar. En ik heb nu uh, ook twee kleine kinderen. Eentje van vier en eentje van zeven. En uh, ja, het is uh, natuurlijk voor mij een doel... om uh, dingen uit mijn leven uh, vanuit vroeger uh, aan hun mee te kunnen geven. Dus uh, ja, die zijn ook helemaal hoekt aan die oude Mario's en zo. Dat vind ze helemaal geweldig. Ja, dat, is, uh, ik, ik,
0: ik, dat is al Nintendo van balen, denk ik. Want die denken, ja, post verdikken, maar Er zitten gewoon hele nieuwe dingen te maken hier. En uh, blijf
5: maar op die oude meuk spelen. Ja, nee, maar we hebben, ook de, we hebben ook de Switch ook nog. Dus we zijn ook nog wel met de tijd mee Die komt jou gemaakt. denk ik wel
1: wat bekender voor, of niet, Niels?
5: Nee, de, dit is de dit, Nintendo 2DS. Ja, dit is een Nintendo 2DS. Dit is toch wel ook wel een van mijn pareltjes uit mijn collectie. Dat is een uh, limited edition uh, handheld. En daar is de oude Pokémon Blue, zoals die je vroeger kende op de Game Boy Classic, die zwart-witte, ja. is opnieuw uitgebracht op dat ding, zeg maar, uh, dan als downloadcode en
0: uh, om dat oude gevoel weer terug te krijgen. Dus uh, ja, dat ja, is echt heel tof. Maar wacht even, dit is een nieuw uh, apparaat. Ja. Uh, met oude vrij, games? Ja,
5: een vrij nieuw apparaat uh, met een met de oude Pokémon uh,
0: die je erop kan spelen. Maar want ik, ik begrijp, hè, ik denk dat als mensen hier naar luisteren of kijken... die, zeg maar, die, die denken van ja, joh, ik ben van voor die tijd of ik heb niets ja. van met games. Dat staat ja. daaraan toe. Maar ik kan me helemaal voorstellen als mensen denken... wacht even, nou zijn we uh, in een tijd met... Flatscreens van drie meter groot en uh, weet ik veel wat allemaal, hoge resoluties. Ja. En dan gaan ze dit soort oude shit weer terug op ja, de markt brengen. Ja, maar... Wat mankeert jullie allemaal? Ja,
5: nee, maar sterker nog, uh, uh, retro is momenteel hot. Momenteel. Sterker nog, uh, zolang als ik dit doe, um, is het echt op z'n top momenteel. J jullie hebben vast wel meegekregen dat er niet zo heel lang geleden een uh, Mario 64 game uh, in Seal verkocht is voor uh, volgens mij iets om naar uh, 60.000, 70 70.000 euro. Ja, weet je, en dat zorgt er toch wel voor dat mensen toch wel weer uh, op zolder uh, alles weer tevoorschijn ja, maar gaan trekken. Ja, wat is dat dan?
0: Want het is ook met die Pokémon kaarten tegenwoordig, ja, weet je wel. Alles ja. vanuit die 90's, s ja. zeg maar, viert weer. Is dat een hele slimme lobby van die bedrijven die nog wat kaartjes op zolder hadden liggen of zo? Of, ja, ja?
5: ja, zeker. Wat, wat ik merk is, kijk, um, ik, ik kom ook regelmatig op, op beurzen en zo, waar je ook echt dingen kan ruilen en noem maar op. En je ziet toch wel heel veel uh, gasten, een beetje van om en bij mijn leeftijd... dat die toch zoiets hebben van, nou weet je, uh, vroeger uh, kon ik dit soort dingen niet permitteren. En nu heb ik wel de middelen ervoor. Dus die kopen al die dingen uit hun jeugd. Weer. Net zoals mij ook een beetje om het mee te geven aan hun kinderen. En daarnaast had je ook een paar gasten die dat soort dingen net zoals mij ook op zolder hadden liggen bijvoorbeeld. Uh, als goede investering voor later.
0: Ja, en, maar toch ook je, jouw eigen kinderen, zeg je net, ja. uh, die spelen ook met... Met, met de oudere games. Ja, ook met de oudere uh, games. Zit, zit er ja. ook intrinsiek zeg maar, iets in die games. wat, gewoon, wat wij als mensen uh, toch misschien leuker vinden. dan de misschien wat ingewikkeldere games. Van die tegenwoordig worden gemaakt?
5: Ja, ik denk, ik denk sowieso. Uh, als je kijkt naar de oudere games. dat het qua, qua niveau. Voor die, zelf voor de jongeren dat het, uh, dat het makkelijk te doen is. Maar daarnaast. al die geluidjes, die lichtjes. dat triggert die kleintjes toch heel erg. Weet je wel? En daarom blijft het ze wel boeien. Kijk, uh, ik heb ook wel uh, jongens uh, gesproken van om en nabij de 12, 13, 14. Nou, die zitten allemaal achter de PlayStation 5 en de, en de Switch en zo. Die vinden het dan weer niet tof. Maar ik merk toch, die
1: kinderen daaronder, die vinden het helemaal geweldig. Weet je, je probeert joh? ze gewoon weer heel jong <laughs> probeert ze mee te pakken. Ja, precies. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. ja, eigenlijk wel. Je hebt hier ook wat dingen op tafel staan. Er ja. valt mij uh, het oog op, op eentje. Ja. Dat is uh, deze, dit is uh, Mario Party. Ik yes. weet niet, weet niet, dat ken je vast wel niet. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Maar die is helemaal niet Koreaans.
5: Ja, nee, dit is een, een, een Japanse uitgave. Of Japans,
1: sorry. Ja, nee,
5: maakt helemaal niks <laughs> uit. Dat is een Japanse uitgave. Uh, en ik vond het zo tof omdat die, uh, die, die verpakkingen zijn veel kleiner en compacter. En vaak heeft het ook een andere artwork als, uh, als de Europese versie, zeg maar. Dus dat voor onze uh, verzamelaars is dat wel weer een extra toevoeging. Oh ja. Dus het kan heel erg verschillen. Dus, uh,
0: hoe, hoeveel, hoe, is die, hoe groot is dit deel, ik durf bijna niet te vragen, van jouw collectie eigenlijk? Ja, heel eerlijk, uh, nou, dit, is, dit is nog niet eens 2%,
5: denk ik. En hoe groot ja, is jouw ja, huis? <laughs> of hebben jou, heeft jouw loods? gezin een probleem? Nee, 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 nee dat, dat, dat valt ook nog wel mee, hoor. Ik, uh, in vergelijking met sommige gasten, uh, toevallig sprak ik uh, gisteren nog iemand... die heeft een halve loods uh, qua games dus dat valt wel mee. Dus ik heb het nog wel vrij bescheiden. Is dat ook een fortuin eigenlijk, wat je daar uitlegt? Ja. Uh, ja, zeker. Het is wel, uh, het is wel een, uh, een aardige waarde wat het inmiddels heeft gekregen. Ja, ja. Ja, vergeleken en, met de tijd toen ik het toen had gekocht. En durf je niet... daar uitspraken
0: over te doen? Of ja, dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Want uh, ja, dat is, weten is, het is vinden, wel he?
5: gevaarlijk. Ik loop daar zelf niet zo mee te pochen, maar het, ja. loopt, wel, uh, het loopt wel op. Ja, ja. Ja. En dan en, moet ik zeggen, daar ben ik nog vrij bescheiden, maar voor jouw beeldvorming... Uh, uh, kijk, dit is aan een spelletje Pokémon Pinball genaamd. Als je deze in deze staat uh, uh, vindt... Nou, dan gaat hij al wel uh, over de 100 euro heen. En je ja, hebt ook ja. soms wel games van Pokémon momenteel, die je voor 4, 5 jaar geleden uh, voor uh, nou, 70, 80 euro kon kopen. En die gaan nu over de 200, 300 euro. Dus,
0: jouw fortuin wordt daarmee ook steeds uh, groter. Ja, niet dat het ja. je om het geld te doen is, nee, maar nee, zet, het is... Wordt het, hoe mooier, hoe, of hoe, langer, hoe ouder, het is een soort van ja. wijn is het bijna. Ja, zeker. Het
5: is, uh, het is me totaal niet om het geld te doen, maar het is wel zeker een leuke bijkomstigheid.
1: Ja, Ik... Dus, uh...
5: Ik, oh. ik, ik ken iemand
1: uh, en die heeft ooit een keer Pokémon Emerald... Uh, die officiële uitgave oh, nice. in een ja. doosje uh, ja. mee naar huis genomen. Ja. Wou hem uiteindelijk gaan spelen. Had niet door dat hij heel veel waarde, dat hij ongeopend nog was. Ja. Heeft hem opengemaakt. En toen verloor hij, toen hij hem uiteindelijk uh, zei van... nou ja, het is toch niet je van het. Ja. Honderden euro's in waarde. Ja, Heb jij dat ook wel eens gehad? Ja Nee, ik zelf, ik zelf gelukkig niet. Dat je denkt van, oh, ik moet het toch heel even meegespeeld hebben. Nee, nee, nee dat, dat gelukkig niet.
5: Uh, qua, qua gesielde dingen, zeg maar, uh, ben ik aardig goed op de hoogte... van wat je wel en niet moet openmaken. Maar uh, ik heb wel verhalen gehoord van gasten inderdaad... die uh, even het zieltje hebben
0: beschadigd per ongeluk... of de af hebben getrokken... waardoor je inderdaad honderden euro's verliest. Ja, ja. zeker. Ja. Jij zegt net van die oude games. Hè? Bijvoorbeeld uh, voor die uh, 2DS worden soms oude games weer opnieuw gemaakt. Yes. Ja. Uh, noem je het dan ook retro games?
5: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja, eigenlijk noem je het wel retro games. Het is wel precies dezelfde game, alleen is het ge gewoon geporteerd naar een nieuw systeem. Maar, maar. zijn
0: er echt uh, de fijnproevers zoals jij, zijn die daar uh, uh, blij mee? Of vind je zoiets van, nee, wacht ja. even, het moet wel echt, echt
5: oud zijn. En ja. niet een remake zijn. Persoonlijk uh, hechten wij de meeste waarden echt aan de real deal, zeg maar. Dus je hebt ook bijvoorbeeld uh, deze uh, NES-set, uh, NES zeg maar. Niet met het pistooltje dan, maar Nintendo heeft daar een nieuwe uitgave van uitgebracht. Een uh, Nintendo Classic Mini. En dat is een apparaat uh, dat is net zo groot als bijna dit, uh, dit Nest deze nestcassette. En die kun je dan op de HDMI aansluiten. En er zitten 30 ingebouwde games in. Dus qua ja, gevoel roept het wel een beetje hetzelfde gevoel op. Maar toch, voor ons heeft dat veel minder waarde dan het originele
0: product. Nou, gewoon een uh, ontzettend blok van, uh, wat ja. is het, uh, 15 <laughs> centimeter bij 10 ja, centimeter... Ja. bij 1 centimeter voor 1... Game die waarschijnlijk ja. ook nog een kwaliteit heeft waar we nu van zouden zeggen, ja,
4: ja, ja. ja. ja, ja, ja maar jij,
0: jij wordt ervoor wakker ochtends. Ja, ja. Ik, <laughs> uh,
4: ik, uh,
5: dit uh, dit uh, sommige items die je dan vast hebt ook op die beurs, dat doet je hart wel uh, sneller is, kloppen.
1: Dus, uh, ja. in, in iedere markt waar natuurlijk waar uh, redelijk ook wat wat fortuin in omgaat, wat wat van oude spullen is, zijn er natuurlijk ook fakes. Heb je daar wel eens mee te maken gehad? Met fakes? Met met bijvoorbeeld iets wat niet echt was, waarvan jij dacht. Of, of, of kun je dat wel onderscheiden van elkaar? Ja,
5: er zijn uh, helaas uh, een beeld uh, reproducties in omloop. Uh, met name uh, de Pokémon games waar we het net over hadden. Die, uh, die zijn heel erg populair bij uh, mensen die reproducties verkopen als echt. En uh, ja, helaas gaan er wel heel veel mensen uh, daarmee de mist in, zeg maar. Die in goed vertrouwen iets denken te kopen, bijvoorbeeld op marktplaats, dat het origineel is. En die tikken er grof geld voor en dan kom je thuis en dan is het gewoon een repro-ding van AliExpress. Ja. Ik heb het zelf uh, uh, één keer meegemaakt in het verleden. Uh, gelukkig... Uh, viel dat nog mee qua schade voor mij. Maar uh, ik ken wel jongens die daar flink voor neer hebben geteld, weet je wel. En, uh, Le let dat is wel je zin. daar ook
0: bij zo'n beurs ook op eigenlijk?
5: Ja, zeker. Ja. Inmiddels weet ik het zelf wel te onderscheiden. Uh, bijvoorbeeld bij de Game Boy uh, cartridges uh, staat er uh, een, een nummertje ingeprint. Als je hem goed tegen het licht aanhoudt, hè, goed opletten mensen, <laughs> dan staat er een nummertje ingeprint en uh, dan, daaraan herken je al vaak uh, of het een origineel is of een repro.
0: Ja, ja. Zeg maar Dat even dus, om die, die brug te maken hè, naar die beurs. Want uh, hey, je hebt hier allerlei fantastische spullen meegenomen. Maar ja. in oktober in de Waarbeek in Hengelo. Uh, nou ja, is dit allemaal kinderspel, zeg maar. Ja. Eh, de, ga je die grote uitpakken in 2019, eerste editie. Yes. Um, klopt, ja. uh, wat kunnen we eigenlijk ongeveer verwachten? Wat gaat daar plaatsvinden?
5: Nou, eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk hoe je het moet zien, is uh, uh, ja, het is een soort van ja, veredelde. Ja, je maakt zo moet je het zien. Het zijn gewoon mensen die... Uh, heel veel handelaren uh, en verzamelaren... die jarenlang hebben gespaard... Uh, uh, die komen daar samen. Uh, we zitten bij de Warbeek uh, daarnaast... in een zalencentrum. En daar heb je echt honderden meters met, uh, met kramen. En daar uh, staat allemaal dit soort spullen allemaal uitgestald. Dus kopen, uh, verkopen... Uh, ja, kopen, verkopen, ruilen. Maar het is niet alleen games. Het zijn ook uh, uh, consoles dus. En, uh, maar ook merchandise. Heel veel mensen die... Uh, 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 Pikachu, Pikachu's t-shirts. T-shirtjes uh, of, of uh, Funko poppetjes verkopen. Of ook echt gasten met uh, collectible Pokémon kaarten van vroeger. Die ze allemaal van die mapjes en van die sleeves hebben zitten. Oof. Die ze daar komen ruilen en verkopen. Dus, Funko
1: poppetjes uh, even voor de mensen die uh, er helemaal niet zo in zitten. Wat ja, zijn dat? Ja, dat zijn van die, van die kleine uh, ja, action
5: figures zeg maar, van uh, verschillende series en tekenfilms. Maar ook uh, uh, game personages. Zo. Die, die vind je tegenwoordig ook bij de kruidvat en ja. bij uh, noem maar op. Dus ja, die ja. kun je overal vinden.
0: Wat maar voor uh, wacko's komen daar allemaal op af op zo'n beurk? <laughs> <laughs> oh,
5: zo, zo, zo wil ik ze niet noemen, Maar ja, het, het zijn wel mensen die echt... Uh, ja, laat ik zo zeggen, uh, een de kledingstijl en zo erop <laughs> houden. Uh, bijvoorbeeld voor ons in onze editie in 2019... Uh, hadden we gehoopt op 200 tot 300 bezoekers. Uiteindelijk kwamen er 600, 700. Uh, dus dat was echt een grote opkomst. En dan wat, wat je ook zag is dat er ook... En het is uh, niet minder geworden, hè, die gekte. Nee, alles. nee, nee, zeker niet. Uh, Heb je al genoeg ruimte? Ja, we hebben wel genoeg ruimte, oh. gelukkig. Ja. Maar zo, jullie kennen vast wel Comic-Con. Mm, Dan ja. heb je van die mensen die helemaal in cosplay verkleed komen, zeg maar. Als een personage van uh, bijvoorbeeld in een, in een mario pak of een zelda pak Nou, ja. dat soort gasten komen er ook uh, uh, langs. Jijzelf? Vrouwen, mannen nee, ik ben zelf geen cosplayer. Ik vind het wel heel tof om te zien, maar dat is bij mij uh, net ja. iets te enthousiast. Ja. Maar uh, ik vind het wel heel tof om te zien, hoor. Ja. Sommigen die, nemen, die staan echt uren voor de spiegel... Om zich helemaal te stijlen en te dressen. En uh, ja, dat is wel heel gaaf.
1: En wat is zeg maar, uh, als ik bij jullie naar de beurs ga, de, het, het ding om daar te zien?
5: Uh, wat, wat echt ja. het ding is om te zien? Ja, ik denk dat het toch wel echt wel uh, de beleving zelf is. En uh, vooral voor de verzamelaars. Als je daar rondloopt en je ziet dat ene, uh, die ene item wat je graag wil hebben. Dat is, dat is wel het ding. Dat is wel echt het ding. Je hebt soms echt... Uh, uh, bijvoorbeeld laatst had ik nog iemand uh, op een beurs ontmoet... die had echt uh, iets, iets gekocht waar hij echt jaren na op zoek was. Echt zeker vijf of tien jaar heeft hij gehunt op dat ene item. Ah, en dat bezorgde hem gewoon kippenvel en dan had hij gewoon, uh, ja dat dat die gewoon uh, toch in een zijn bezit weten te krijgen.
0: Maar lopen daar dan ook, want dat is natuurlijk op een normale uh, rommelmarkt... heb je bijvoorbeeld antiekhandelaren, die lopen ja. daar rond... en die kijken toch even, ook met een oog van... Uh, oh, dat wordt daar verkocht voor 1 euro... terwijl het op zich best wel heel veel meer waard is. Ja, ja. Uh, ja ik weet niet, ja. jij, jij zit aardig goed in die wedstrijd. Zie ja. je daar ook wel eens van die dingen liggen dat je denkt van... Hm.
5: Ja, zeker. Kijk, het is, naast, uh, kijk het, het is meer als ruilen en verkoop. Het is ook echt socializer. Je merkt ook gewoon naarmate je vaker op dat soort beursen en evenementen komt... dat je ook echt je eigen netwerk uitbreidt. En naarmate je netwerk uitbreidt... Uh, uh, ja, geeft dat je wel bepaalde voordelen. Dus als, je, als ik bij een andere uh, handelaar of verzamelaar kom... kun je ja. wel heel vaak leukere deals op de kop tikken... nog scherper dan bijvoorbeeld op een marktplaats of zo. Heb je, dus, uh, heb je ja. er dan
1: ook echt vrienden aan overgehouden aan het verzamelen? Uh,
5: nou, Vrienden... Goeie kennissen eerder. Niet dat ik uh, wekelijks of zo bij ze op de koffie kom. Maar ik heb wel, uh, wel mensen waar ik zo nu en dan wel eens even bij langskom. Of over de app uh, met elkaar spreek. Of bel. Of één keer de zoveel tijd die kant op ga. Ja, dat wel. Ja. Ja,
0: die, 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 die beurs wordt voor de tweede keer georganiseerd nu. Ja. Um, ik neem aan dat, dat als dat weer een succes is. Dat jullie gewoon uh, verder gaan. Ja, ja. Je begrepen, je, je kunt in principe van wat jij en je compagnon doen met het organiseren van dit soort dingen ja. nog niet helemaal leven. Hè? Maar is dat wel nee, waar nee, je naartoe is, wil of is nou, dat, moet het een hobby blijven?
5: Ja, dit is voor nu puur hobbymatig. Uh, hiernaast hebben we allebei nog een uh, fulltime uh, ja, full functie. Uh. Ik ben zelf een vertegenwoordiger. Ik rijd heel Oost-Nederland langs uh, in de telecomsector. En uh, mijn compagnon die. Uh,
0: Zit van die, de... die draait ja.
4: ja. nee, 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 nee. niet zo ontschouwelijk nee nee, nee.
5: Nee, nee nee dat niet nee maar ja het wordt gekund dan wel tof zijn maar goed ja. uh, en mijn compagnon die zit in de binnendienst en uh, ja die is ook een accountmanager maar uh, dit is wel puur hobbymatig uh, maar het zou wel heel gaaf zijn als het in de toekomst zodanig kan uitbreiden die animo is er wel voor um, nou wat ik al eerder benoemde is dat, we, dat ik zelf ook wel eens naar beurs ging en hij ook wel is we zagen daar heel veel verzamelaars uit de buurt uh, en die zeiden tegen ons van ja, weet je, waarom beginnen jullie zoiets niet in de buurt? Wij moeten altijd twee, drie, vier uur rijden. Uh, er zijn genoeg collectors hier, uh, ja, maken werk van. Waar komen ze wel. vandaan dan
0: bij jullie in de beurs? Sorry? Waar komen ze vandaan? Wat ze kunnen, zullen van ja, verder over, dan Hengelo komen. Ja, overal joh. Wij ja? hebben uh,
5: vorig jaar standhouders uit, uh, uit Duitsland, uit België. Uh, ja, echt uh, mensen Is... uit, uit het zuiden helemaal. Ja, heel gek. Echt, die, ze nemen echt wel de moeite en de tijd om te komen. Ja, ja. Speciaal ook voor de mensen die bijvoorbeeld met openbaar voer komen. We vorig jaar gratis pendelbussen rijden... en dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Maar ze komen eigenlijk... Ver weg van binnen en buitenland. Dus, uh, is,
1: is het ook zo dat bijvoorbeeld, uh, uh, nee, ja, de Comic Con is vaak in, meer in het Westen, ja. de, dat, dat de Twentenaren hier echt niet, niet zo heel happig of zijn? Of heb je ook mensen uit Twente die, die hier echt speciaal voor ieder ja. jaar uh, zichzelf optrommelen?
5: Ja, nou, we hebben het nog maar één keer gehouden, maar uh, we krijgen nu al echt uh, ontzettend veel uh, berichten van uh, uh, mensen die uh, bij de eerste dienst zeggen dus van hé, hey, we hebben er echt wel zin in. Uh, wanneer is jullie tweede editie? Uh, we hebben het nog niet officieel aangekondigd via Facebook, wel naar de standhouders toe. Maar onze promotie gaat echt uh, augustus, september echt lopen, zeg ja, maar. Ja. Uh,
0: we zijn er vroeger bij wat dat betreft.
5: Ja, we uh, zijn er vroeger uh, bij, maar ja, beter, beter te vroeg dan te laat natuurlijk. Ja.
0: Dus, uh, maar goed, corona heeft, dus, heeft wat dat betreft geen rol gespeeld. Hè? Niet dat je heel veel moeite hoeft te doen om dat vuurtje leven te houden? Uh,
5: nee, in principe niet, maar dat komt ook wel mede door... Uh, doordat de eerste editie uh, zulke diepe sporen had achtergelaten. Mede dankzij jullie. Jullie hebben een hele leuke Eftemovie uh, uh, gemaakt. Dus uh, via onze website, www.gaminguniverse.nl, kun je de Eftemovie van 1 ook zien. Ja. Uh, ja, en daarnaast uh, uh, ja, heeft het toch wel indruk achter gemaakt. We kregen heel veel backup vanuit ook de gemeente Hengelo. Met het promoten ervan. Dus uh, we hadden een heel groot bereik. Het was ja, echt zo. overweldigend, ja.
0: Oktober gaat het uh, gebeuren. Um, uh, wanneer precies en uh, hoe en wat, dat horen we dan uh, op termijn nog, denk ja, ik. Of 30 niet? Oktober, ja, 30, 30 oktober. 30 oktober, dat is het wel. Z maar zijn er ook al, uh, uh, is er ook al mogelijkheid om in te schrijven voor een stand ja. of whatever? Ja,
5: via onze, uh, via onze website kun je je inschrijven. Uh, daar kun je een tafel huren. De afmetingen zijn 1,80 meter 80 bij 80 en die kost 17,50 euro. Dus lekker een lage prijs. Mm -hmm. uh, en daar kun je gewoon uh, ja, staan. En je hoeft niet speciaal een bedrijf te zijn als je verzamelaar bent of je hebt... Leuke poppetjes, games, kaarten, whatever. Iedereen is welkom. Er is nog wel plek. Er is nog... Er, ja, ik zeg dat wel. Het gaat wel heel hard. We zijn een maandje bezig. <laughs> en dus uh, 85% van de tafels is al weg. Ik heb echt nog maar... Ah, 10, 20 tafels over, dus dat ja, gaat wel Dit is hard. de echte
0: vertegenwoordiger aan het praten, hè? Ja, ja nee, uh, maar
5: dat is, dat, dat is echt niet geloven. Nee, Ik, nee, ik echt, geloof je, ja. echt, uh, ik geek. geloof je. Ze um, zijn verkocht. Nee. En, ja, nee, ja.
0: en ook qua bezoekers, is het gewoon vrije inloop of moet je nog iets fixen met een kaartje? of iets? Uh, nee,
5: het is gewoon vrije inloop. Uh, Entryprijs is 5 euro, ook lekker laag. Kinderen tot en met 12 jaar, die, zijn, uh, die kunnen gratis naar binnen. En daarnaast, uh, de cosplayers hadden we vorig jaar een actie voor dat ze... Um, 50% korting op de prijs kregen. Maar nu hebben we besloten dat ze gewoon gratis komen. om nog meer van die cosplays. Ja, 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 ja. Dus kom zo. Ja. Ja, jullie kunnen anders gewoon gratis naar binnen. Ja, ja, dat kan wel, ja. ja nee, maar ook, ook dat soort dingen. zoals die cosplay's draagt ook bij aan de beleving. Uh, je zag gewoon dat mensen en kinderen. met hun op de foto gingen. Ja, dat is toch tof? Dus. Uh, ja. ja, als jullie niks te doen hebben, kom gerust langs, zou
0: ik ja. zeggen. Ja, ik, ja, ik
1: de... zal heen gaan, Niels. <laughs> ja, dat scheelt alvast. Uh, in nee,
5: portemonnee
0: kun je weer kikkertjes van kopen <laughs> hè, om over retro te praten. Ja. Uh, leuk man, Lito Woeding, dankjewel dat je bij ons was. Graag en uh, eventjes ons hart iets sneller liet kloppen met al dit soort uh, nou ja, wat, uh, van nostalgie uh, doordrengte spullen ja. hier aan ja, tafel.
5: Ja, ja, nou bedankt dat ik hier mocht zijn. Echt erg, erg ja. leuk. En uh, hopelijk tot, uh, tot dan. Graag gedaan. Top.
1: Ja, Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info at 120.nl of bel ons naar het telefoonnummer 053 7527 Ik zal het nog even één keer halen. 053 7527 120,
3: 120
1: vandaag. Ja, en terwijl de tafel even schoongemaakt wordt... Daar schoon, dat zou, zou het een beetje oneerlijk maken... maar uh, worden de spullen ingepakt... staat Ton Ouwehand voor de column al bijna klaar. Want uh, het is natuurlijk uh, uh, juli jazzmaand, uh, heb ik vernomen... Yeah. Het, is, het is ja, maar het is bijna jullie ja. jazz, man. You know, you, no, know. you
0: know, oh sorry. Ja,
6: ik wou vast vooruitlopen op jullie jazz. Ja, ja, ja. Maar ja, ik vind ja. het toch
0: mooi dat we de hardware retro uh, inwisselen. Ja. Voor, ja. voor hardware al. retro. Ja, voor het hard kan retro. nog ja. <laughs> oh. Ben jij een gamer trouwens, Tom? Nee, nee. nee.
1: nee. Ja, heb jij nooit een spelletje of iets aangeraakt? Jawel, op mijn telefoon wel. Ja, dus ik ken die crush. Oh nee, nee wacht. Gewoon, nee. Nee, gewoon wordview ja, uh, ja, ja, ik, ik nee, zie maar. nog wel eens een, uh, een uh, discutabel woord er dan voorbij komen. Ja, die ja. niet in, de, in, de, uh, in een woordfeuillet-lijst uh, nee, staat. En dan ja, verbolgen. Zeker wel
6: op, ja, ja.
1: Kwaad zelfs.
6: Ja, Ket doet hij niet, hè? Zeker nou, ja, doet hij niet. Wat mijn nee. moeder
0: dus doet met wordview trouwens, dat hoorde ik dus laatst. En ze was zich van geen kwaad bewust. Maar die doet dus wordfeuillet in op de telefoon. En dan heeft ze dus daarnaast heeft ze gewoon een computer. En dan zoekt ze gewoon op. van, Ik heb die letters. Wat voor woorden kan ik daarmee maken? Ah, ja. Dus ik zeg, dat is toch geen. Dat is, dat is toch niet hoe het werkt. Dat speelt een computerspelletje. Nee, wat heb je nog? Steeds heel veel mogelijkheden. <lacht> nou, wat vinden wij daar nou van? Ja, ik vind huh? dat jij die telefoon af moet pakken.
1: Ja. Ga maar weer faxen of
0: zo, weet ik. <lacht> maar goed, ik wil het onderwerp niet afleiden van, van nee. de column van Tom. <lacht> uh, dus we gaan onze oren spitsen voor de column van de dag.
6: Nou. Dus vooruitlopend op juli jazzmaand het waargebeurde verhaal over me en my Sony Walkman. Getiteld Chad Baker in Enschede. Als Sony in 1979 met de stereo Walkman komt aanzetten... veroorzaakt het een positieve opschudding in muzikantenland. Wat een handig ding. Als je opname van je orkestje wil maken, hoef je niet meer naar een dure studio... of te sjouwen met een recorder met microfoons. Je pakt het apparaat. De grootte van een beschaafde lunchbox. En met één druk op twee knoppen kun je op een cassettebandje opnemen wat je wil. En gek om daar in deze tijd op terug te kijken. Want met je veel kleinere mobieltje maak je tegenwoordig veel betere opnamen. Maar goed, ik had ook zo'n ding. En ik had niet de aanvechting om mezelf op te nemen. Ik schreef recensies voor Tubansia. En daar gebruikte ik het voor. Als ik een concert bijwoonde, dan nam ik het op. Om tijdens het uittypen van mijn verslag nog in de sfeer te blijven. Opnames zonder bijbedoeling. Het ging altijd goed tot ik in 1987 in een tent op de oude markt bij het eerste Enschedeese jazzfestival zat. Op het podium. Art Blakey en de Jazz Messengers. Of Jazz Mannekes, zoals Willy van Diepen altijd zei. Een van die Jazz Mannekes was tenoorsactorenis Javon Jackson. Nu zouden we zeggen een getinte Amerikaan uit een tot slaaf gemaakte familie. Toen was het nog gewoon een grote neger. Eentje met kwade bijbedoelingen. Want toen hij mij... Tijdens een piano solo, of toen hij tijdens een piano solo keek wat voor soort mensen er toch al in de zaal zaten, spotte hij me met mijn opnameapparaatje. Hij keek me dreigend aan terwijl hij zijn hand horizontaal langs zijn keel haalde. Ik snapte wel wat hij bedoelde. Hij moest mijn walkman en ik moest dood. Vanwege plichtbesef bleef ik tot en met de toegift tussen het publiek, want lezers van Tubantia mochten niet onder mijn lafheid lijden. Maar tijdens een slotapplaus was ik snel verdwenen... en Jackson heeft ook niet gewacht of er misschien nog een tweede toegift gegeven moest worden. Hij zat achter me aan door de Stadsgravenstraat en de noord -Hagen. We renden langs de plek waar zo'n 35 jaar later... een mooi monument voor Harry Bannick en Willem Wilming zou verrijzen. Trouwens, die twee leefden toen nog gewoon. Het feit dat ik toen ook door kon gaan met leven... dank ik aan het feit dat ik de stad beter kende... dan een doorsnee roetveeg-saxfonist uit Amerika... Bij het optreden van de legendarische trompetist Chet Baker in de Twentse Schouwburg was zo'n opname maken probleemloos. Alleen maakte ik me aanvankelijk vooral zorgen of het zin had mijn walkman uit mijn tas te halen, want Chet was er die avond helemaal niet. In de Schouwburg werden de omroepberichten waarmee het publiek gerustgesteld moest worden steeds onheilspellender. Eerst werd meegedeeld dat het concert later zou beginnen. Daarna werden de werd aan de bezoekers een kopje koffie aangeboden. Om 22 uur volgde een ultimatum. Iedereen zou zijn geld terugkrijgen als Chet niet om 22.30 uur binnen was. Vijf minuten voor het verstrijken van de deadline strompelde de trompeties binnen. Een verzameling botten in een te dun vel. Een soort vieze man van Kees van Koten, maar dan smerig zonder tussenkomst van grimeur Ayen van der Grein. Het concert begon met een paar knorrige stoten op de trompet, waarna de muzikanten doorspeelden en Chet het podium weer verliet. Hij bleef heel lang weg. En maakte uiteindelijk de bellet zacht zingend af. Later bleek dat hij, in plaats van de vloeistof waarmee hij de ventielen van zijn lang niet gebruikte trompet weer aan de praat had moeten krijgen, had verwisseld met de lijm waarmee hij zijn kunstgebit vastplakte. Het concert duurde lang. Het is voorzichtigheid troef. Drie muzikanten die bang lijken om Chet, die rustig op een stoel voor op het podium zit, aan het schrikken te maken. Chet krijgt langzaam zijn embouchure amb terug. Af en toe lijkt het ergens op. Maar als ik mijn walkman in mijn tas stop omdat het bandje van 90 minuten vol is, worden in de zaal al weddenschappen afgesloten. Welke muzikant zal het eerst op het podium in slaap sukkelen? Of valt de broze chat misschien zelf om? In de tor heerst op dat moment een hele andere energie. Daar had programmeur Peter Huyts heel listig een bandje neergezet rond de Belgische Jacques Peltzer. Die man was zeer geliefd bij jazzmuzikanten. Niet per se omdat hij aardig saxofoon kon spelen. Hij was vermaard om zijn beroep, apotheker. Daar wilde elke jazzmuzikant wel mee bevriend zijn. Dat soort mensen hadden kasten vol verboden middelen. Pelser was bovendien een van Beker's logeeradressen. En daar had Chet er wel een paar van nodig. Zijn eigen woning in Europa stond op vier wielen en heette Alfa Romeo. Pelser was om 23 uur begonnen. Het concert in de schouwburg zou wel rond midnight klaar zijn, was het idee. Dan kon Chet een kwartier na middernacht de tor binnenlopen om eventueel aan te schuiven bij de apotheker en zijn mannen. Maar om twee uur s'nachts was er nog steeds geen Chat te bekennen. En om drie uur ook niet. Om tien voor half vier s'nachts komt Chad de tor binnen. De muzikanten spelen inmiddels op hun tandvlees. Maar Chat pakt zijn trompet, zet hem aan zijn lippen en blaast de sterren van de hemel. Van uitputting bij de andere muzikanten is ineens geen sprake meer. Van slap gedrag bij Chat ook niet. Hij hoeft geen stoel, hij staat met losse handen. De muzikanten tillen elkaar op en ontstaat twintig minuten topjazz. Die ik uiteraard vastleg op mijn Sony Walkman. die ik op de bar heb neergezet. Ik spoel over de eerdere opname van die avond heen. Wat een optreden. Iedereen die na afloop s'nachts het pand verlaat. oogt alsof hij alvast een kijkje heeft kunnen nemen. in het hiernamaals. Dat cassettebandje van 20 minuten chat in de Tor. vermenigvuldig ik voor de drie muzikanten van dienst. Nederlanders: pianist Robert-Jan Vermeulen, bassist Chit Vogel. en drummer Arnoud Gerritsen. Onder het motto. Jullie zijn onderdeel van de jazzgeschiedenis... en dit is het bewijs, stuur ik ze op. Op vrijdag 13 mei 1988... zou Chet weer in de toren spelen. Ik zocht hem de avond tevoren al op... in de boerenhoofdsteden te laren. Althans, dat was de bedoeling. Daar zou hij samen met de Amerikaanse saxofonist... Archie Chapp optreden in Session... om het 15-jarig bestaan van het radioprogramma te vieren. Maar Chet kwam niet opdagen. Jammer, maar er was er altijd nog de dag erop. Gewapend met Walkman naar de toren. Wie weet die eerste tape geëvenaard. Maar bij de ingang deelt Peter Huizen de bezoekers mee... dat het concert niet doorgaat omdat Chet zoek is. Later blijkt dat hij, na een val uit een hotelraam... de vorige avond al was overleden. En dan is het 2002. Ik neem nooit meer concerten op. Dozen vol bandjes heb ik weggegooid. En dan krijg ik ineens een mailtje van het Chet Baker genootschap. Ze hadden ergens opgevangen dat Chet op 3 oktober 1986 opname had gemaakt in Enschede, of ik daar wat van weet. Het bandje dat ik ondanks het ontbreken van afspeelmogelijkheden nooit had weggedaan, stuur ik naar ze op. Niet veel later krijg ik de gedigitaliseerde, vers gedigitaliseerde versie terug in de vorm van twee cd'tjes. Het deel van Chet in de Tor is inmiddels te vinden op de site van de Tor. En daar hoort het ook. Mooi. Ja, een mooi verhaal.
1: De column van Ton Auweant. Ton, bedankt.
6: En tot zover ook
1: 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van het tweede deel van de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het
4: nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag,
5: ik ben Robert-Jan Knook. Het toestel dat is neergestort in het Zwarte Meer bij Kampen... ligt op een lastige plek om te bergen, dat zegt de brandweer bij de regionale omroep. Een boot met een kraan erop gaat er naartoe om het vliegtuigje naar boven te halen... maar hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. Bij de crash kwamen de twee inzittenden om het leven. Twee mannen die zijn opgepakt voor de gewapende overval vanmorgen op Kunstburg...